Bonjour les amis. Je voudrais vous partager quelques réflexions d'un livre qui m'a toujours émerveillé. C'est le livre de Jonas. Incroyable histoire, une fable on dirait, hein cette histoire de poisson et de baleine. Je vous propose de prendre ensemble le premier chapitre du livre de Jonas. Merci Seigneur pour ta parole. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amitaï, en ces termes. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de la méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa et il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans, la, dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau, il était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. Hey, « Hé, quoi Tu dors Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être Dieu se souciera-t-il de nous et ne périrons-nous pas ?» Pendant ce temps, les matelots se dirent entre eux, « Allons !» Tirons au sort, savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent donc au sort et Jonas fut désigné. Alors ils lui demandèrent, fais-nous savoir qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes occupations D'où viens-tu De quel pays Et de quel peuple es-tu Jonas leur répondit, je suis hébreu et je révère l'éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Il leur apprit qu'ils s'enfuyaient loin de la présence de l'éternel. Aussi, ces hommes furent saisis de crainte et lui dirent « Pourquoi tu fais cela ?» Comme la mer se démontait de plus en plus, ils demandèrent « Que ferons-nous pour que la mer se calme et cesse de nous être contraires ?» Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi à la mer et la mer se calmera car je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. » Ces hommes se mirent d'abord à ramer de toute leur force pour regagner la côte, mais ils n'y parvinrent pas car la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Alors, ils crièrent à l'Éternel en disant, « Ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme, et ne nous tiens pas responsables de la mort d'un innocent, car toi, ô Éternel, tu as fait ce que tu as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Aussitôt, la mer en furie se calma. Alors, l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel, et ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par des vœux. Je ne dis pas la suite, mais je vous encourage à le faire et à la relire si vous ne l'avez pas en mémoire. C'est un texte incroyable, une histoire de fou. Un homme qui va passer plusieurs jours 
dans le ventre d'un poisson. Je dis que je le perçois comme une fable parce qu'on est quasiment dans le domaine de l'invraisemblable avec cette histoire. Et c'est tellement invraisemblable qu'on serait tenté de douter du fait que les choses aient pu se passer ainsi. On n'a jamais vu depuis d'autres hommes être avalés par un poisson et s'en sortir. Et aussi bizarre que ça puisse être, Jésus lui-même attestera de la réalité historique de cet événement. Jésus, de très nombreuses fois dans les évangiles, citera Jonas. Et nous avons là la plus certaine assurance que les événements se sont passés comme ils nous sont relatés. C'est ça qui est incroyable. Quelle est cette histoire C'est la fuite, la fuite d'un homme, la fuite d'un prophète que Dieu appelle et qui va tout faire, tout faire pour se détourner de sa mission. Et dans ce texte, dans ce premier chapitre de, du livre de Jonas, ce que je trouve frappant, c'est que à partir du moment où Jonas va se détourner de l'appel de Dieu, Dieu va user de tous les moyens possibles pour le rattraper. Il va user de tous les éléments dont il dispose pour que Jonas évite de se perdre lui-même. Il va lui lancer des appels incessants pour le ramener à la raison. Premier appel de Dieu. Eh bien, dans le bateau où il se trouve, alors même qu'il s'enfuit, une énorme tempête se lève. Tempête dont il aura conscience que si elle se lève, c'est à cause de lui. Ça ne le fera pas changer. Ça ne le ramènera pas à la raison. Tout le monde s'inquiète à bord, même des marins qui ne connaissent pas l'éternel, se trouvent à être plus craignants Dieu que lui. Ces hommes qui, doutent, qui louent des dieux, qui n'ont sans doute pas une relation à l'éternel, aussi intime que celle de Jonas, vont, d'une certaine manière, donner la leçon à Jonas lorsqu'ils se disent, mais c'est pas possible. Un Dieu doit être contre nous et ils sont saisis de crainte et chacun se met à implorer son Dieu. Que des incroyants donnent la leçon à Jonas, c'est déjà invraisemblable comme tentative de Dieu de ramener Jonas à la raison. Ça ne suffira pas, la foi de ces hommes ne touche même pas Jonas, la tempête grossit, les hommes pour sauver leur vie vont tout jeter par-dessus bord. Le texte nous dit qu'ils ont tout largué pour alléger le bateau et sauver leur vie, ça ne fait toujours pas bouger Jonas, il dort, il est au fond du bateau. Je me demande comment il a pu trouver le sommeil d'ailleurs dans une situation pareille, mais bon. Et les hommes, les hommes s'inquiètent. Ils disent c'est pas possible. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Qu'est-ce qui peut bien faire qu'on soit dans cette situation-là Alors ils vont réveiller Jonas et lui disent mais dis donc, ce serait pas toi qui serait l'origine de nos soucis Et le capitaine essaye de raisonner Jonas sans succès. Alors les marins tirent au sort pour savoir qui peut bien être responsable de cette galère. Et le sort tombe sur Jonas. Curieuse histoire. Seigneur, appelle encore Jonas par ce tirage au sort, pour lui faire entendre raison. J'aime beaucoup la citation d'Albert Einstein qui disait que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. 
ça me plaît. Le Seigneur a voulu appeler Jonas en faisant que le sort le désigne comme le responsable. Ça ne fera pas plier Jonas. Tout homme, toute femme, un peu raisonné, aurait déjà craqué, vous ne trouvez pas La tempête, le, la cargaison qu'on livre par-dessus bord, des incroyants qui se montrent plus croyants même que Jonas, le sort qui tombe sur lui, il est toujours dans l'opposition, toujours dans la résistance, rien ne semble l'ébranler dans sa fuite et dans sa désobéissance. Moi, ça me, ça me trouble parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il va falloir que Dieu fasse pour le toucher, cet homme Et pour qu'il réalise son égarement. Et ce qui me bluffe complètement, ce qui me retourne vraiment, c'est la parole de Jonas au verset 12. Les amis, j'ai la solution pour vous. Prenez-moi. Et jetez-moi à la mer. Et la tempête se calmera. Waouh C'est effectivement de ma faute. C'est à cause de moi que tout ça arrive. Il n'y a plus qu'une seule solution. Tuez-moi. Jetez-moi à la mer. Noyez-moi. Et vous verrez que le calme reviendra. Incroyable invraisemblable. Cet homme est capable de renoncer à la vie plutôt que d'obéir à Dieu. J'ai la conviction que vous partagez sans doute avec moi que à ce moment-là, au moment où les marins désespèrent, s'il avait dit un mot à Dieu en disant « Seigneur, je réalise la folie de mon acte, je me repends devant toi. Ça aurait suffi. La tempête se serait calmée. Les choses seraient redevenues normales. Et il aurait pu épargner sa vie. Ou en tout cas, être dispensé de faire cette invitation invraisemblable au marin. En disant, mettez-moi à mort, jetez-moi par-dessus bord et ça va marcher. Ça me bouleverse. Parce que je me dis, mais quel endurcissement du cœur, quelle invraisemblable résistance à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Jonas avait bien pu faire pour être un roc, un bloc d'opposition aussi indestructible que ça Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie à cet homme pour qu'il soit entré en résistance comme ça avec Dieu Jusqu'à dire, jetez-moi à l'eau, et tout deviendra normal. Ce qui me touche dans cette parole, ce n'est pas le désespoir, c'est la volonté de résister. C'est la volonté d'avoir le dernier mot. C'est le désir, jusqu'à la fin, de dire, le plus dur des deux, c'est moi. Le plus résistant des dieux, c'est moi. Ça m'interroge. Ça m'interroge sur nos propres résistances. Et les occasions où le Seigneur nous appelle et où nous restons muets à ses demandes, à ses sollicitations. Est-ce que je suis capable d'en arriver là 
d'être capable de dire à Dieu, je ne réponds pas à ton appel, qu'on me fasse ce que l'on veut, peu m'importe, pourvu que j'en fasse selon ma libre volonté. La résistance de l'homme qui veut vivre sans Dieu, jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Je trouve ça troublant et inquiétant. Parce qu'il y a toute l'humanité qui est résumée dans cette attitude d'une résistance à Dieu, d'une échine qui ne veut pas courber, courber le dos. Et de manière très surprenante, les hommes qui entendent ça, qui entendent « mettez-moi à l'eau, ça ira mieux », n'arrivent pas à s'y résoudre. Le texte nous dit « ces hommes se mirent d'abord à ramer de toutes leurs forces pour éviter d'en venir à cette extrémité ». Tout plutôt que d'avoir à accomplir cette parole invraisemblable d'un homme qui dit « La solution, c'est que vous me jetiez par-dessus bord. » Et il rame. Et moi je pense encore à cet homme sur le bateau qui voit les rameurs se défoncer pour lui et qui continue obstinément à ne pas vouloir entendre raison. Et la bagarre contre les flots est en cours et les rameurs donne toute l'énergie dont il dispose pour sauver la vie de, du bateau et la vie de Jonas et ça ne le fait toujours pas fléchir des appels de Dieu inlassables à Jonas inlassables pour lui faire entendre raison et finalement les marins capitulent ils crient à l'éternel dans le désespoir verset 14 ils font cette prière invraisemblable pour des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils disent à Dieu, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme, mais ne nous tiens pas responsables aussi de la mort d'un innocent. Ne nous tiens pas responsables de la mort d'un innocent, dans, dans la version française courante, c'est ne nous tiens pas responsables de la mort d'un homme qui ne nous a rien fait. C'est vrai qu'il n'avait rien fait de mal sur ce bateau si ce n'est d'avoir résisté à Dieu. Et l'anxiété de ces hommes, c'est que de mettre à mort un innocent puisse faire reposer sur eux le poids d'une culpabilité qui les ferait périr. Prière de gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui discernent les conséquences de l'acte qu'ils sont prêts à accomplir. Et même encore ça, même encore ça, ça ne fera pas fléchir Jonas des hommes sont à se préoccuper de leur propre vie, de ce qui va se passer pour eux, pour le cas où ils jetteraient cet homme à la mer. Et ça laisse encore Jonas de marbre. On rêve complètement là. Mais qui est donc cet homme De quoi est-il fait pour tenir face à une opposition pareille Tout est légué contre lui, tout est ligué contre lui. La tempête, les vents, les marins, tout le bateau, rien ne le fait plier. Alors qu'un mot, un seul mot de repentance aurait suffi. Jonas pensera échapper à Dieu par la noyade. Au fond, l'intention de Jonas, c'est de continuer à fuir Dieu jusqu'à dans la mort pour échapper à son Dieu. Plutôt mourir que d'obéir. Et ce qui est touchant dans ce texte, c'est l'admirable, la merveilleuse obstination de Dieu à vouloir sauver 
Jonas de lui-même. Sauver Jonas de lui-même, de son enfermement, de sa désobéissance. L'amour d'un père qui s'obstine à vouloir sauver son enfant et qui envoie mille messages pour qu'il se détourne de ses voies. Dieu sauvera Jonas de lui-même dans ce texte, le sauvera de son obstination, de son endurcissement, de sa rébellion, de sa révolte, de sa désobéissance, de son enfermement. Les sociologues contemporains diraient de sa psychorigidité. Le mec enfermé dans ses certitudes, vous savez, indéboulonnable dans ses convictions. Il m'effraie cet homme par son côté entêté, révolté. Et Dieu va, va faire tout ce qu'il faut jusqu'à le rejoindre. Tout faire pour qu'il réalise sa séparation d'avec Dieu. Il va alors le contraindre à l'isolement le plus, le plus absolu. Il va permettre que un poisson l'avale et qui connaissent là la terreur la plus folle, la plus vive, la détresse la plus profonde. Il le dit dans le chapitre 2, lorsqu'il dit « Je suis descendu jusqu'au tréfonds des mers où naissent les montagnes. La terre avait déjà tiré derrière moi les verrous pour toujours. L'homme qui se dit, c'est foutu, quoi, c'est fini, c'est la fin. Mais au fond de la fosse, tu m'as vu. Du fond de la fosse, tu m'as fait remonter. Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô éternel. Et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Car dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as répondu. Ça a été le cri de Jonas dans le poisson. Alors qu'il dit que les eaux l'environnaient et menaçaient sa vie. Tout autour de ma tête, les algues m'enlaçaient. Ça y est c'est fini, c'est foutu. Dans le fond du poisson, il a touché le fond. Et à, à la seconde, il fera monter ce champ à l'éternel, dans le ventre du poisson. Le miracle se produit. La libération va se produire. Le poisson va le rejeter sur la terre ferme. Et il aura la vie sauve. Amen Si ce n'était pas dans la parole de Dieu, je ne le croirais pas, moi, ce truc-là. Mais c'est ainsi, et je crois que la parole de Dieu est la vérité. Pour restaurer Jonas, restaurer la relation avec Jonas, et sauver Jonas de lui-même, Jésus, ou plutôt l'éternel Dieu, va, va poursuivre Jonas jusqu'à l'invraisemblable dans le ventre d'un poisson. Et sa repentance le sauvera de la mort physique, 
mais aussi tout autant de la mort spirituelle. Et le Seigneur est attaché aux deux. Il veut sauver Jonas physiquement, mais autant, voire plus. Il veut le sauver de lui-même. Spirituellement, il veut le sauver cet homme. Comme il veut nous sauver, nous. Et ce que je trouve merveilleux dans ce texte, c'est que dans cette histoire, on voit un, un Dieu d'amour autant préoccupé par Ninive qu'il est préoccupé par Jonas. Son intention, c'est de sauver les deux. Sauver tous les Ninivites et sauver Jonas. Et dans cette histoire, Seigneur va faire coup double. En se saisissant de Jonas, il sauve Ninive et il sauve Jonas de lui-même. Seigneur, dans sa sagesse, travaille le macro et le micro. Le petit et le grand, ce qui est proche et ce qui est éloigné. Tout marche de front. Ninive sera sauvé, Jonas sera sauvé. Ça peut nous débarrasser de l'idée que le Seigneur se préoccupe juste des grosses causes, des grands sujets, vous savez, des problèmes énormes. Mais il ne peut pas s'intéresser à mes soucis. Qui suis-je pour avoir de l'intérêt ou de l'importance pour Dieu et dans ce texte, nous avons la démonstration absolument inverse. Il s'occupe du grand et du petit en même temps. De moi tout seul et de la ville dans laquelle je suis, du pays dans lequel je suis en même temps. Et les deux contribuent ensemble à l'accomplissement de son plan. Amen C'est-à-dire que je deviens acteur moi-même du salut des autres, comme je suis acteur moi-même de mon propre salut. Les événements de ma vie contribuent toujours à plusieurs résultats en même temps. Parce que la sagesse de Dieu, c'est de travailler plusieurs sujets à la fois, je dirais. D'être plusieurs fronts en même temps, sur plusieurs fronts en même temps. Toutes choses contribuent ensemble. Toutes choses contribuent ensemble à la volonté de Dieu. Quel repos, hein Quelle grâce que de savoir que le Seigneur se préoccupe de moi, de mes soucis professionnels, relationnels, financiers, conjugaux, autant qu'il se soucie de l'avancement de son Église tout entière, cette épouse qu'il soigne, qu'il garde, qu'il fait grandir, qu'il fait prospérer. Et pour nos vies alors, pour nous individuellement, faut-il que Dieu nous lance autant d'appels qu'il a lancé à Jonas pour que nous lui obéissions Est-ce que nous ne sommes pas dans nos vies toujours en danger d'être à ne pas entendre les appels que Dieu nous lance Vous savez, cette décision qu'on prend ah, sans conviction sans paix, sans certitude. Des choses qu'on se dit qu'il conviendrait de faire et qu'on ne fait pas, et qu'on regrette après. Quand je lis dans la parole que le Saint-Esprit peut être triste en nous, maintenant je sais ce que ça veut dire. Quand je lis que le Saint-Esprit soupire en nous, je sais ce que ça veut dire. Je connais maintenant les soupirs du Saint-Esprit dans ma vie. 
quand je fais des choses dont je sais que Dieu ne se réjouit pas, j'entends la tristesse du Saint-Esprit en moi. Et ce que je sers sur mon cœur aujourd'hui, c'est l'intention de pouvoir le réaliser assez vite pour revenir rapidement dans ma relation avec le Père. Ces demi-vérités, ces demi-mensonges, ces choses que je dis, que je pense, que je vois, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ces procédés que j'utilise pour parvenir à mes fins, toutes ces choses un peu obscures de nos vies, vous savez, quand on négocie avec la vérité, quand on se voile à nous-mêmes nos propres manques, on dit, bah, est-ce tellement important Alors que Dieu nous dit inlassablement, c'est celui qui est fidèle dans les petites choses qu'il sera dans les grandes. Et pas l'inverse. Pour le monde, on considère qu'il faut être important dans les gros trucs. Il ne faut pas voler le fisc. Il ne faut pas voler son voisin. Il ne faut pas commettre l'adultère. Et puis tout ce qui sont les petits trucs. Les petits larcins, les choses pas claires, les pensées, tout ça. C'est à ça que Dieu nous appelle, la fidélité dans les petites choses. Et ce qui nous appelle par-dessus tout, c'est à nous repentir vite, tout de suite, ne pas être des Jonas qui vont aller jusqu'à l'invraisemblable pour réaliser l'égarement dans lequel on se trouve. On a animé un week-end avec Caroline il y a 3-4 ans pour des couples en Alsace, invités par France pour Christ. Et à la fin du week-end, je vous l'ai déjà dit, mais ça m'a tellement frappé que ça me revient, le pasteur fondateur de France Post-Christ, Nicolas Kesseli, a fait une prédication de clôture à destination des jeunes, en disant qu'est-ce qu'il est utile que les jeunes apprennent pour leur vie, pour grandir spirituellement. Et il a fait le témoignage de sa vie, il a dit ce que j'ai appris de plus indispensable à ma vie, de plus utile à ma vie. Et c'est l'objet de ma prière dans ma relation avec Dieu, c'est de, de me repentir vite. Je sers ça sur mon cœur, la capacité de me repentir tout de suite. Et si je veux grandir dans une direction dans ma vie spirituelle, c'est ça. C'est être capable demain de me repentir encore plus vite que je suis capable de me repentir aujourd'hui. Dès qu'une pensée m'envahit, dès qu'un mot, dès que... Quelque chose qui a, que j'ai fait dans ma vie n'a pas été à la gloire de Dieu. Que je sois capable de le, réaliser, de le réaliser immédiatement pour remettre les compteurs à zéro et repartir dans la paix. Et ça m'a frappé ça et je le garde sur mon cœur. Seigneur, je veux ça aussi pour ma vie. Seigneur, je veux apprendre ça de toi. Que je sois capable de me repentir vite, de plus en plus vite. Seigneur, garde-moi de devenir un Jonas. Garde-moi de devenir un endurci. Garde-moi, Seigneur de l'enfermement. Et en même temps, je me dis, si la parole de Dieu nous relate l'histoire de Jonas, c'est qu'on peut garder l'espoir qu'il n'abandonnera personne. Si je deviens Jonas, il ne m'abandonnera pas, parce qu'il n'a pas laissé tomber Jonas. Alléluia quand j'endurcis mon cœur, je me dis, Seigneur, j'ai lu Jonas et je l'ai serré sur mon cœur. Tu ne m'abandonnes pas. Et quand je pense à certains de mes proches, nos enfants, nos parents, 
nos amis, en révolte, en résistance contre Dieu. Des gens qui se sont approchés de Dieu et qui s'en sont écartés. Des gens qui ont fait une démarche de foi pour changer de vie et qui finalement se sont affadis, attiédis. Et qu'on se fait du souci pour eux. On peut serrer Jonas sur notre cœur en disant, par la foi, je continue à prier pour eux. Par la foi, je continue à croire que le Seigneur ne les a pas abandonnés. Par la foi, je prends cette assurance qu'il ne laissera pas celui pour lequel je prie partir à la dérive. Parce qu'il n'a pas laissé Jonas mourir à cause de sa résistance, à cause de sa désobéissance. Pour conclure, ce texte me fait du bien encore ce matin parce que je réalise à travers lui que nous ne pouvons pas aller trop loin. Nous ne pouvons pas aller là où le Seigneur ne peut plus venir nous prendre. Merci Seigneur. Quelle grâce, quel privilège. Quand on est loin, quand on ne se sent pas bien dans sa vie spirituelle, qu'on se sent indigne, tellement indigne que la prière même est devenue difficile à faire. C'est le moment où on se dit, bah, je suis tellement nul. Comment est-ce que j'oserais encore adresser une prière à Dieu C'est maintenant qu'il faut la faire. C'est au moment où on réalise ça qu'il faut mettre le genou en terre. C'est le premier appel de Dieu. Si on rate le premier appel de Dieu, il va devoir lancer les tempêtes. Il va devoir envoyer un poisson et ça va devenir compliqué. Réagissons tout de suite. Un genou en terre pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta voix. Je viens à toi. Dieu nous cherche chacun comme il a cherché Jonas. Et rien ne peut nous séparer de lui. C'est ce qu'on va chanter tout de suite. Dieu veut bâtir son église avec nous. Selon les dons qu'il nous a donnés, nous en avons tous reçu des dons. Ils sont tous à mettre en œuvre. Alors, soyons comme Jonas, avoir cette assurance qu'il nous envoie avec ce que nous avons. Qu'il veut se servir de nous avec ce que nous sommes aujourd'hui. Florent nous l'a rappelé il y a quinze jours dans la prédication d'ouverture de, de nos locaux le 5 juillet, cet envoi de Jésus qui nous dit « Allez, allez, par toutes les nations, faites des disciples, allez tous, pas allez juste les évangélistes, juste les prédicateurs, juste les gens dans le ministère. Ça me concerne, ça vous concerne. On est tous concernés par cet appel. On a tous des dons à mettre en œuvre pour lui. Et nous sommes tous envoyés pour être ses témoins. Alors bien sûr, on peut se dire, euh, oui, mais on n'est pas équipé pour la course. On n'est pas suffisamment instruit. On n'a pas suffisamment de maturité. On n'a pas suffisamment de connaissance de la parole de Dieu. On n'a pas encore la vie spirituelle assez profonde pour ça. On lui a fait souvent à Dieu cette réponse. Une des plus connues, c'est celle de Moïse. Il envoie Moïse et Moïse lui dit, mais qui suis-je pour y aller Exode 3. Moi, Seigneur Mais enfin <rire> Tu plaisantes. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour toi Et le Seigneur lui répond, je serai avec toi. Ça suffit. Je serai avec toi. Cette promesse de l'éternel à Zorobabel, qui avait mission de reconstruire le temple dévasté, cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par bravoure, ni par force, mais par mon esprit. C'est lui qui nous y envoie et qui nous donne les moyens de le faire. Il tient nos vies dans sa main. 
la mort même n'échappe pas à sa volonté. Il n'aura pas permis que Jonas trouve la fuite dans la mort pour échapper à Dieu. Il tiendra le même engagement à notre égard. Il veut nous sauver et nous ramener à lui toujours, 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 toujours. Il attend notre dépendance, notre obéissance et notre confiance. La repentance, quand on lui résiste, est notre seul salut. Et lorsqu'on se repent, les canaux de la grâce s'ouvrent à nouveau. Quand on se repent, la paix de Dieu revient sur nous. Je sers sur mon cœur aussi ce psaume 32 qui dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, mais je t'ai dit mon péché et tu m'as rendu la vie. » Ne soyons ni des gens obstinés dans l'égarement, ni des gens qui résistent à son appel. Seigneur nous aime, veut inlassablement nous sauver de nous-mêmes pour nous rendre utiles à son service. Seigneur, je bénis ton nom pour cette assurance que j'ai en toi, que tu ne nous lâches pas la main et que tu nous sauveras de nous-mêmes. Amen. Amen.